0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Las comparaciones son odiosas? en forma de interrogación. ¿Te gusta que te comparen con los demás? ¿Cuántas veces te comparas con otros? He puesto el título en interrogante porque esta, esto de las comparaciones son odiosas es una frase que abarca un tema tremendamente complejo en pocas palabras. Y claro, con este tipo de frases pues hay que hilar fino. Antes de darle caña al episodio, eh, te cuento algunos datos de cómo va el proyecto. Ya sabes que este mes de agosto estoy patrocinando un poco la el, el Academia de Efectividad Personal que pretendo abrir a partir de mediados de septiembre, octubre, por ahí. Pero bueno, antes de hacerlo quería testear la cantidad de personas que, que estarían interesadas realmente en esto. Eh, ya se han unido unas cuantas y, y lo agradezco, de verdad. Además, algunas de las personas que se han unido ya hicieron el curso, con lo cual, pues con más razón estoy contento porque eso quiere decir que, que los contenidos que ofrecí en su momento son suficientemente buenos como para que alguien quiera más y pues excelente. Incluso me ha llamado la atención que dos personas en particular se han comprometido a estar un año y bueno, pues, pues excelente. De hecho... Eh, pensando en esto de lo del año, creo que, que en el precio que pondré finalmente, eh, a la, a, si alguien se quiere suscribir un año y lo tiene tan claro, pues le haré un descuento por el año completo. Y a, a mí me viene bien porque así el inicio es más fácil, si, a, si finalmente pues lo hacemos. Y a la persona le vendrá bien porque ya que tiene ese compromiso, pues mira, le va a salir más económico. Y recuerda también que si no logro ese mínimo que yo tengo pensado, esas garantías mínimas, no seguiré con el proyecto, desgraciadamente, porque no, no puede ser, ¿no? no se puede mantener eternamente como un proyecto secundario. Así que no solamente no existiría este podcast, ni la web, ni el curso que tengo, ni ninguna de las ventajas que están dentro de las suscripciones de la academia. Bueno, eh, me han hecho algunas consultas también en algunos correos que he recibido, hay personas que están bastante interesadas en los cursos sueltos de los que he hablado, como el de aprender a aprender, en el de comunicación efectiva, el de la desinformación, procrastinación. Creo que son, creo que van a ser cursos bastante interesantes y, y bueno, y, y efectivamente hay personas a las que eh, les parece que, que así es. Bueno, cada curso va a venderse con un precio único. Es decir, cualquier persona puede comprarlo si lo desea y ya lo tiene ahí, pues de por vida. Eh, pero además van a estar incluidos en la suscripción. De tal manera que si tú no quieres la suscripción, simplemente compras el curso suelto y si no, pues te suscribes y tienes ese curso y todos los que estén en ese momento. Y aparte, la ventaja de la suscripción es que vas a estar en un grupo, vas a tener soporte y creo que, que es bastante mejor. Para decidir qué cursos, con qué cursos empezaré, bueno, pues preguntaré en el... En el grupo preguntaré por correo, pondré alguna encuesta o lo que sea para ver qué interés hay en, en alguno de ellos y me pondré con el que la gente más pida. Otra duda también mmm, que me han preguntado es en cuanto al precio, si se mantiene. Sí, el precio se va a mantener siempre. Como las compañías telefónicas, no, al revés. <ríe> Cuando tú llegas a una compañía telefónica te hacen una oferta muy buena y después te la van subiendo. Aquí no, aquí va a ser al revés. Si te anotas, se te mantiene el precio mientras estés suscrito o suscrita. Ahora, si te desuscribes y más adelante te vuelves a suscribir, tendrás que pagar el precio de ese momento. Porque ya aviso también de que si lo pongo en marcha, el precio irá subiendo paulatinamente. Así que este precio que estoy poniendo en la newsletter, en, en Telegram, en las notas del episodio, este precio es ahora. ¿Vale? Y eh, sobre la newsletter, que también me han preguntado. Esto estoy valorando si eliminar el canal de Telegram y sustituirlo por una newsletter. Parece que a la gente le gusta bastante este formato. Sería simplemente cambiar, ¿no? Cambiar el canal por una newsletter en donde tú recibirías un contenido semanal, pues con lo que pongo en el canal de Telegram, pero ordenadito y tal. Y, por supuesto, me podría responder por ahí. También se puede poner una newsletter privada con cosas que, que sean un poco más de la academia. Eso es un detalle que tampoco tiene tanta importancia en comparación con el resto de contenido, que ya eh, habrás visto que hay un montón. Bueno, recuerda anotarte, si te interesa, en efectividad.es barra contactar. Durante este mes necesitaría tener una previsión más o menos fiable de cuántas personas les interesa esta academia. Vale, vamos con el tema de hoy, las comparaciones. Las comparaciones son odiosas. Bueno, eh, compararte con otros... Es una tontería en realidad, porque no hay nadie igual. Ni ninguna persona tiene circunstancias iguales, ni se ha criado de la misma manera que otra. Hasta hermanos gemelos son diferentes. Por lo tanto, compararse eh, no tiene mucho sentido. Por otro lado, las comparaciones son dañinas, porque si te comparas con alguien mejor, te vas a frustrar. O incluso puede ser que tengas envidia o que termines teniendo envidia. Pero si te comparas con alguien peor, lo que ocurre es que se te sube el ego porque te piensas que eres mejor que esa persona. Así que hasta aquí, cierto, la frase de las comparaciones son odiosas es correcta. Sin embargo, cuando lo piensas bien, ¿realmente podríamos vivir sin comparar? Por ejemplo, cuando tú dices que alguien es guapo o guapa, lo haces en comparación con el resto de personas. O cuando dices que una persona es alta o baja, pues estás comparando. Cuando dices que alguien está musculado, ¿en base a qué lo dices? A una comparación. Incluso podemos irnos a otros campos. Si tú estás enfermo y tienes fiebre, esa fiebre será alta y, y tendrás que ir al médico. ¿Pero por qué es alta? Es en comparación con la fiebre promedio. Cuando un niño nace, un bebé, tiene que ir progresando poco a poco en base a, a unos promedios que se espera de un niño. Si eso no se cumple, entonces rápidamente se ponen en marcha una serie de protocolos para ver si el niño tiene problemas de aprendizaje o algún otro problema, algún síndrome o lo que sea. ¿Y eso cómo se, cómo se detecta entonces? Pues al compararlo con otros niños. Dices, oye, es que en comparación este niño le está costando mucho hablar o le está costando mucho caminar o no mantiene la vista fija. Cuando estás en un grupo de personas... Y e intenta siempre imitar o aceptar un poco la cultura general del grupo. ¿Cómo lo puedes hacer sin compararte? No puede ser. Cuando tú pones una regla, una regla de comportamiento en tu casa o en una empresa, pones una norma, ¿cómo pones esa norma sin comparar? O sea, ¿cómo se puede saber si tú estás realizando algo bien o mal? Tendrás que comparar con la regla, con la norma en este caso. Cuando se hace un estudio científico, lo que estás haciendo es comparar datos y, y podría seguir un rato más ¿eh? hablando de comparaciones. Realmente las comparaciones son súper útiles y de hecho comparar es totalmente necesario para la convivencia. Comparar es imprescindible para la mejora porque si no comparásemos, ¿cómo sabríamos que algo es mejor o peor? La realidad es que estamos comparando constantemente. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar la realidad de que, de que estamos comparando y de que es necesario y parece incluso que es positivo con esa frase de que las comparaciones son odiosas. Bueno, pues evidentemente es que a la frase le falta algo. Las comparaciones son odiosas cuando se hacen mal. Y he intentado establecer como seis puntos, seis puntos donde se puede ver claramente errores al comparar. Quizá podrían ser más o no sé, se podría añadir alguno más probablemente. El primero, es un error eh, no compararnos con nosotros mismos. O sea, si tú te comparas con otros, pues tienes el problema que decíamos antes, que siempre va a haber alguien mejor o siempre va a haber alguien peor. Pero cuando te comparas contigo mismo, contigo misma, no hay ningún problema con eso. Lo que se trata es de ser un poco mejor que ayer y un poco peor que mañana. Y si no es ayer o mañana, pues al menos que el mes anterior o que el año anterior. Esto es la filosofía Kaizen. Se trata de mejorar. ¿En qué? ¿Cómo sabemos que, est que estamos mejor? Comparándonos con nosotros mismos. Podemos tomar datos, podemos hacer anotaciones, podemos ponernos propósitos, pero al final es una comparación. Entonces, mientras nos comparemos con nosotros mismos, no hay ningún problema. El problema está en compararnos con otros. La, el segundo punto es compararnos con personas y no con hechos. Te puedes comparar contigo mismo, contigo misma, pero no te compares con nadie. En vez de compararte con una persona, compárate con lo que esa persona hace, con datos, con hechos, con, eh, con números, con o sea, con, con lo que sea que te dé una referencia real. Tendemos a, como no sé cómo explicarlo, como a expandir una cualidad, una cualidad buena en una persona Tendemos a pensar que esa persona ya por eso es totalmente buena. Y esto pasa mucho con, la, con los personajes famosos. Vemos a alguien famoso y decimos, oh, qué buena es esta persona. Pero solo lo has visto actuando. Y porque has visto un papel que, en el que haces de bueno, pues ya está. Ya, ya has por sentado que esa persona es buena. No, si te gustó ese papel, compárate con ese papel en concreto. ¿ya? Y, pero no con la persona. No te compares con o sea, la persona en sí entera. No es ese papel. Y lo mismo ocurre con muchas personas a nuestro alrededor, un vecino, un, un familiar. ¿no? Si, si hizo algo bien, compárate con eso oye, aprende y aprende y imita. Pero no te compares con el conjunto de la persona. Eso es muchísimo más complejo. ¿no? Claro, el cerebro para simplificar hace, hace, tiene esos trucos, ¿no? pero es un error. No debemos compararnos con personas, sino con hechos. El tercer punto es que tendemos también a compararnos con extremos y no con promedios. Cuando pensamos en, un, en cualquier dato, da igual, ¿eh? como decíamos antes, en el, en el termómetro cuando nos medimos la fiebre, lo que tenemos que medir es el promedio, no el extremo, porque hay personas que con 40 grados a lo mejor están perfectamente y otras con 36 también, pero se entiende que a lo mejor una fiebre ya para irla mirando en 38. Claro, tú no te tienes que comparar con el extremo, te tienes que comparar con el promedio y luego a partir de ahí se mira. Entonces muchas veces comparamos las cosas con, nos comparamos nosotros mismos con, con extremos, decimos oh fíjate lo que ha conseguido esta persona o fíjate eh, eh, qué marca ha hecho en el deporte X. De bueno, pues no, no sería una comparación lógica porque al final siempre estaríamos trabajando la competitividad, o sea, tendríamos que llegar siempre a ese extremo y eso es Tremendamente difícil y fatigoso. Entonces, en vez de compararnos con extremos, comparémonos con promedios. El cuarto punto es la falta de autoconocimiento que a su vez lleva a la falta de autoestima o al orgullo erróneo. Aquí entramos en como en dos niveles. Hay una horquilla enorme entre estos dos puntos y el, el ideal sería el medio, la el autoconocimiento. Deberíamos saber lo que se nota bien y deberíamos saber lo que se nota mal y no hay ningún problema por eso. Y evidentemente estamos hablando de nuevo de comparaciones. En promedio, en comparación con la mayoría de las personas, se me puede dar bien jugar al ajedrez. Perfecto, no pasa nada. No voy, a, no voy a convertirme en alguien orgulloso por eso. Pero también sé que en promedio soy más tímido que la mayoría de personas. entonces Son limitaciones o son características que tenemos cada uno. Y el conocerlas no nos hace ni mejores ni peores. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos una autoestima muy baja, o cuando tenemos demasiado ego, no somos capaces de ver con claridad lo que se nos da bien y lo que se nos da mal. Y esa falta de autoconocimiento lleva a que al compararnos caigamos en errores y nos hagamos en realidad muchísimo daño. Entonces, eh, comparación sin autoconocimiento puede dar problemas. Por eso es importante trabajar esta parte. El quinto punto Medir datos y no sensaciones. Antes hablábamos de que no deberíamos compararnos con personas, sino con ellos y hablamos también después de los promedios. Pero no debemos olvidar que los datos son una representación. Los datos deberían involucrar sensaciones. No vale comparar a un niño que ha sacado un 8 en un examen con otro que ha sacado un 0 y con otro que ha sacado un 10. Lo que importa es el esfuerzo que se ha tenido eh, para llegar a eso evidentemente el dato es importante es, un 10 es mejor que un 0 para todos pero a lo mejor el esfuerzo que hay detrás pues hay que tenerlo en cuenta a veces nos olvidamos de, de las sensaciones cuando vemos estos típicos stories de Instagram o, o estados de WhatsApp y vemos la felicidad de otros pero lo que estamos viendo es simplemente una fotografía de unas vacaciones eso es un conjunto de bits un conjunto de datos, una imagen pero no es felicidad. O cuando una persona eh, hace un gesto y, y de pronto hace una donación enorme, ¿qué conlleva esa donación? ¿Hay bondad o hay un interés económico para pagar menos a hacienda? Entonces no midamos los datos, midamos las sensaciones y eso es muy útil de comparar porque queremos ser más felices, queremos esforzarnos más, queremos ser más bondadosos, etc. Y el sexto punto Comparar para competir en vez de comparar para mejorar. Al final la comparación nos debe llevar en lo que se refiere al desarrollo personal no a competir con otro, sino a mejorar nosotros. Si al compararnos con el promedio de otras personas, de sus cualidades y de los hechos que hemos podido constatar, vemos que podemos mejorar en algo y queremos ponernos con ello, pues adelante. Pero a partir de ahí la comparación no va a ser con las otras personas, sino va a ser con nosotros mismos, como decíamos en el primer punto, ese Kaizen. Cuando competimos simplemente para ganar, lo único que vamos a lograr es eso, es ganar. Después el, esa aparente ventaja se esfumará, porque lo que estamos buscando es simplemente un reconocimiento externo. Así, seis puntos. No compararnos con nosotros mismos es un error. Compararnos con personas y no con hechos es un error. Compararnos con extremos y no con promedios es un error. Falta de autoconocimiento es un error. Medir datos y no sensaciones es un error y comparar para competir en vez de comparar para mejorar es un error. Podría haber más puntos, por supuesto, pero la conclusión está clara. Las comparaciones son odiosas cuando se hacen mal, pero si se hacen bien pueden ser tremendamente útiles. Bueno, pues espero que te haya resultado útil también este episodio y recuerda, por favor, anotarte en efectividad.de para contactar con ponerme si quiero pues con eso ya yo sé que estás interesado o interesada en la academia y que a partir de ahí caminaremos juntos en la efectividad personal, que seguro que nos llevará a vivir una vida mejor y con menos estrés. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.